0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Bonjour. Euh, alors Encore une fois, je, je, normalement j'ai quelques minutes d'avance et j'en je, profite pour euh, les, des, des précisions de local. Euh, je, encore une fois, le, donc le séminaire a lieu à 4 heures et comme semble-t-il les, les transports ont repris, nous, les, les, ceux qui assistent au cours de, de sino-japonais, l'introduction sino-japonais euh, nous, nous pourrons aller tant bien que mal jusqu'à boulevard Raspail, donc à, à partir de, de 6h moins 10 nous quitterons le, la, le collège à 6h moins 10 pour aller vers Raspail en espérant d'y arriver vers 6h15 6h20, voilà, merci beaucoup en tout cas merci de venir à cette troisième leçon qui est euh, Consacré, alors la vie de Moto Ori no vous verrez que c'est comme on dit en, en sino japonais, c'est de la une tête de une tête de mouton et de la viande de chien n'est-ce pas mais je la, la vie de, de je, je vous trompe un peu sur la marchandise ça veut dire mais euh, ce sera la toute dernière partie le dernier tir simplement, sera consacré à la vie de Motori Norinaga, qui n'a pas eu une vie très aventureuse d'ailleurs c'est c'est euh, surtout dans, dans dans ses œuvres qu'il est euh, qu'il s'est inscrit plus que dans le, le, la, 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 la vie de, de, de son époque, encore qu'il <coughs> n'est pas été inactif non plus. Mais euh, avant de présenter donc la, les grandes lignes de, de sa vie et de son œuvre, il serait intéressant, <coughs> pour apporter une illustration aux exposés des deux premières leçons, de présenter ici un poème sino-japonais euh, tardif datant d'après euh, Nolinaga, mais qui est très représentatif de l'état de d'esprit que j'ai essayé de vous décrire euh, pendant les deux, dernières, les deux dernières leçons. Il démontre fa de façon exemplaire le processus que nous avons tâché de mettre en lumière, celui d'une légitimation, d'une mise à niveau de la culture japonaise désormais perçue comme traditionnelle ou classique, et ça va être, tout, tout ça, c'est en préparation, bien sûr, à la lecture des textes de, de Norinaga, et vous verrez donc qu'au que, euh, eh, terme d'un long processus sur lequel nous reviendrons, Norinaga fait sien, fait sien, le, fait sien le concept d'antiquité, le initié c'est-à-dire -ce qui, qui est le terme japonais, un terme japonais complètement refait, pas, qui veut initier, euh, se décompose ce qui est passé, littéralement. Mais c'est un terme donc purement japonais qui est mis en correspondance au, au chinois gu, -ce pas, le ko, ko, ko c'est-à-dire l'antiquité chinoise comme horizon de référence. On se refait un horizon euh, à, à côté. Et donc, le passage du japonais classique au chinois classique, pas en... Alors, que je vais vous expliquer, n'est pas, en... pas, en... pas du chinois au japonais, c'est du japonais au chinois, n'est pas... pas en l'occurrence dû à un souci d'internationalisation ou de cosmopolitisme, mais bel et bien à une préoccupation interne de reconstitution hiérarchique de la relation Wakan, la relation japono Chinoise que on traduit le plus souvent sino-japonaise, mais comme vous le voyez bien, les Japonais ont mis d'abord le Japon d'abord. Le poème que nous, lire, que nous allons lire se trouve dans l'étude passionnante de notre collègue Robert Tuck de l'université d'Arizona sur le rôle culturel et, po et politique de la poésie, je vous donne l'indication ici, et y compris de la poésie sino-japonaise, des kanji de l'époque de Meiji. Nous allons voir que les liens textuels qui y sont tissés manifestent bien les préoccupations de l'époque telles que nous les avons esquissées. Il faut d'abord dire quelques mots de l'autoresse, qui est euh, Shirakawa Kinsui, vous verrez son nom tout à l'heure, euh, voilà, euh, ici, n'est-ce pas euh, qui est, euh, donc, qui est issue d'une famille de religieux de la secte ou de l'école Shinshu, de la province de Hida, dans le, le, le Tosando, c'est l'actuelle préfecture de Gifu. Elle reçut de son père, comme très souvent, avec ses deux frères, une éducation très soignée en Kambun. Enfin, c'est presque un, un motif récurrent de l'histoire des, des femmes célèbres du Japon, en général c'est de façon indirecte qu'elles ont appris le chinois, parce qu'elles avaient un frère aîné euh, ou, un, ou souvent un frère aîné moins doué qu'elle et, que, et le père regrettant toujours que, que euh, sa fille ne fût pas un garçon. Mais alors on peut, on peut se demander dans quelle mesure ça arrive si souvent, ça, ça, a dû, ça a dû être vrai aussi, mais ça ressemble aussi à, un, à une sorte de de motifs littéraires, pas, le, le, du, du, que je vous ai déjà décrit, l'étude les, 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 le, de la langue chinoise est un acte de, de, de pédantisme qui est considéré comme non pas ce n'est pas le fait de maintenir les femmes dans l'ignorance, c'est de ne pas de ne, de ne pas euh, de, de, de ne pas imposer cette éducation qui est réputée virile. Donc là aussi, elle a, et, Mais euh, alors évidemment, les, les frères ont dû être un peu jaloux, puisqu'elle était euh, une sorte d'enfant prodige et qui composait des, des kanji, des poèmes en sino japonais dès l'âge de 8 ans. Alors, elle eut une vie maritale un peu complexe, je n'y reviens pas, et comme souvent dans, dans, aussi dans, là aussi c'est un motif récurrent, non seulement de, 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 des autoresses en, en sino-japonais, mais des, des romancières japonaises aussi. Enfin, une, le, une, une vie, une vie qui est euh, tout à fait, euh, qui n'entre pas dans nos conceptions de la vie euh, quotidienne japonaise de l'époque, mais qui aurait été, euh, semblait beaucoup plus euh, répandue qu'on qu ne le croit. Euh, nous relevons seulement qu'elle résidait à Kyoto, à la recherche de l'ancienne culture japonaise. Vous voyez, mal, bien que ce soit une spécialiste de, du sino-japonais. Et elle s'installa à Nagoya, où elle termina sa vie bien trop brève, comme vous comme vous l'avez vu, n'est-ce pas elle, 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 elle avait trente, une trentaine d'années, 34 ans, peut-être, elle est morte. Elle fut la disciple d'un grand kangakusha, d'un grand spécialiste des études chinoises et prosateur de style chinois, Kikuchi Sanke, qui, qui, quelqu'un aussi qui gagnerait vraiment à être étudié plus en détail. C'est un, un confucianiste, un, 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 un kangakusha, mais en même temps, c'était un auteur, et c'est l'un de ces auteurs tardifs Japonais qui ont fait, je vous parlais de la dernière fois du, du paradoxe de l'histoire euh, linguistique du Japon qui ne, corré, qui ne correspond pas à ce que nous attendons euh, en, en Occident ou, ou ailleurs maintenant la plupart du temps, c'est-à-dire un passage d'une langue, langue lettrée, savante, archaïque et dépassée à la, au règne absolu de la langue, de la langue courante. Euh, S'il si n'y avait pas eu l'intervention occidentale euh, de, 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 la, de la fin des d'Edo, de, euh, le, le, le Japon s'orientait dans une, dans une direction tout à fait différente, où l'on voyait un, une véritable renaissance, non seulement une renaissance des lettres chinoises, mais l'apparition de nouveaux genres littéraires pour le Japon, et en particulier de sortes de, sorte de, de romans ou, ou d'écritures de, de, euh, imaginatives en, en, chinois, en chinois, en chinois littéraire. Kikuchi Sanke, qui s'inspirait énormément de, de, la, de, alors pour le coup, de la littérature contemporaine chinoise de l'époque. Et Kikuchi Sanke est l'un de ses représentants. Donc vous voyez que nous sommes, ce n'est pas du tout un, un, retour, un, un retour à l'archaïsme, mais c'est un nouveau développement. Et en plus, elle étudia l'anglais. c'est ce qui est la, Bien sûr, nous sommes à l'époque de Meiji maintenant, et la littérature en cette langue. Euh, elle réalise euh, quelque chose qui n'est pas rare à l'époque, on, on pourrait en donner des tas d'exemples, une double culture, c'est-à-dire une double culture au sens large, une double ouverture, tozai, n'est-ce pas, l'Orient le, 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 et l'Occident. Et ces est, est deux mondes qui étaient en train de, de s'harmoniser au Japon pour faire une nouvelle culture sur laquelle nous ne, non, ne, ne, ne parlerons pas aujourd'hui. Et pourtant, elle, elle était... Euh, alors, je vous signale aussi ce, ce très intéressant chercheur au nom imprononçable euh, russe, n'est-ce pas, Skavaronskir, qui euh, écrit essentiellement en, en russe, mais qui, de temps en temps, comme... Comme ça se fait d'ailleurs au Japon, vous voyez, il y a des, des recueils en langue anglaise pour faire connaître, dans, dans, dans le, le, le monde de la recherche internationale, les travaux de, de telle ou telle langue. Euh, Skowodowski a, a, a eu la chance d'être... Enfin, euh, ces travaux ont fait qu'il a mérité d'être publié dans ces « Japanese Studies in Russia » qui donnent des, des espèces de, de, de synthèses comme ça, des... Et, et, et Skowalowsky et Robert Tuck euh, euh, travaillent sur des choses très, 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 très proches, de façon indépendante, euh, et euh, il faut vraiment lire les deux pour, pour euh, se rendre compte de l'atmosphère de l'époque. De, de, de Alors, elle était euh, farouchement confucianiste, ça et c'est cette conviction qui l'amena à publier euh, Kinsui, n'est-ce pas en euh, 1879, vous voyez qu'ils sommes déjà bien avancés dans l'ère mais un ouvrage qui se situe dans une antique tradition chinoise, « Ce sont des vies des femmes illustres du Japon », œuvre d'une historienne. C'est comme ça qu'on peut traduire Tô aussi. Vous allez voir ce, ce caractère Tô qui signifie le, le vermillon, n'est-ce pas, et, et qui, bon, par euh, allusion au maquillage aussi, enfin, et euh, alors il y, a, il y a plusieurs hypothèses aussi. Euh, Est-ce que les femmes utilisaient vraiment des, des pinceaux à l'encre rouge comme euh, vous allez voir dans le poème de tout à l'heure, en Chine, en Chine ancienne, c'est une autre histoire. Disons qu'à l'époque d'Edo de, de, et de et de, et de Meiji, dans la sphère sino-japonaise, ce, ce, ce caractère tôt est vraiment l'indice de l'activité la, de la, littéraire féminine. Donc on peut dire euh, « Vie des femmes illustres du Japon, œuvre d'une historienne ». Rédiger cependant, non pas ce n'est pas rédigé en, en kanbun à proprement parler, mais un autre, euh, un autre style dont je vous ai déjà euh, indiqué l'importance la dernière fois, le bun c'est-à-dire, c'est du Normalement, le, le, le yomi-kudashi, c'est le kundoku, n'est-ce pas C'est le kanbun, le, le sino japonais que vous avez sous les yeux que vous réalisez oralement. Mais euh, à, un, à un certain moment, on a fini par le mettre par écrit. Donc ça, ça, ça devient un nouveau style littéraire qui a fait florès, je vous l'ai dit la dernière fois, quasiment jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, dans les, dans les, sphères, dans les, dans les, dans les domaines plutôt euh, érudits de, de, la, de la littérature. Donc elle l'a fait en kakikodashibun, alors là, expressément, dit-elle, pour en faciliter la lecture aux femmes insuffisamment versées dans les lettres classiques. Mais si vous lisiez le texte, si vous voyez le texte, et comme vous, si vous voyez le texte de, de beaucoup de, de, de ces livres écrits en kakikodashibun, ce n'est pas la langue de tous les jours, il faut déjà avoir une éducation euh, tout, à fait, euh, tout à fait importante pour le comprendre. Alors, vous allez le voir, elle défend une vision très confucianiste du rôle de la femme dans la société, mais je vous renvoie à Skowronski et Tuck euh, de ce point de vue. Alors, ce qui est intéressant aussi, euh, c'est que uh, Shirakara Kinsui fait partie de cette... de, ce, de cette... Euh, de, je ne sais pas l'équipe, mais de ce groupe de, de femmes euh, littéraires qui, euh, qui écrivait en sino-japonais à la fin des d'Edo et au début, de, au, au début de Meiji, dans ce, dans ce nouveau tournant de la, de la, de la, des lettres au Japon, de la, de la philologie au Japon, et euh, au point que ça a attiré l'attention en Chine continentale même, puisque nous sommes à une époque, cette époque malheureusement très courte, mais qui aurait pu donner des choses extraordinaires. Nous avions un, un triangle culturel relativement libre de... Retrait relativement libre de l'influence occidentale, euh, enfin, il y avait une certaine souveraineté et puis des, des, des influences idéologiques postérieures entre la Chine, la Corée et le Japon, n'est-ce pas Et euh, les, les gens allaient et venaient dans, dans tous les sens. C'est un, un, une époque passionnante qui n'a pas pu continuer euh, à l'époque où le, où le Japon, le, les, les lettrés chinois allaient au Japon pour assimiler la culture occidentale. Et justement, le, ce, 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 nouveau, ce, ce nouveau modèle de relations culturelles euh, a donné une place très grande à, euh, à, à Shirakawa Kinsui et à ses consoeurs en quelque sorte. Si bien qu'on avait en Chine euh, plusieurs, euh, à la fin du 19e siècle, de grands recueils de poèmes sino-japonais c'est-à-dire donc en, pour les Chinois, ce n'est pas du chinois japonais, c'est du chinois classique tout simplement, mais publié en Chine et par des Chinois pour montrer l'importance de, l'importance des lettres des lettres chinoises au Japon et euh, souvent et, et aussi des recueils consacrés aux femmes poètes, ce qui se faisait déjà au Japon et en, et en Chine mais pour les, les poétesses chinoises. Donc nous avons ici encore nous avons un bel exemple de chinois classique comme langue cosmopolite revitalisée, mais malheureusement pour, pour une très brève période. Et euh, donc, en marge de son œuvre biographique, c'est celle que je viens de vous indiquer, et moralisatrice, Kinsui fut en effet une poétesse très appréciée, au Japon comme en Chine, appréciée des connaisseurs, des, des fins lettrés, parce qu'elle maniait en particulier des maîtres rares, des... des, 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 des des formes poétiques chinoises, mais qu'on qu vous savez que quand vous commencez à, à faire de la poésie chinoise, par exemple, au Japon comme partout, on vous fait faire des petits quatrains de sept caractères c'est le plus facile. Et puis après, vous pouvez faire le 4-1 de 7 ou de 5 caractères à régner en maître. Et puis après, vous avez toutes sortes de, de mètres beaucoup plus difficiles à manier parce que la, la connaissance de la prosodie doit être très très, euh, très fine et même de la prononciation. Et donc, nous allons d'ailleurs voir un exemple dans ce petit poème sino-japonais que je vais vous... Euh, que je vais dire avec vous. Alors, ce, ce poème dont, dont je voudrais vous montrer justement qu'il qu qu exprime en quelque sorte l'essence la, 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 de la relation sino-japonaise telle qu'elle s'était développée à, à la fin de l'époque d'Edo, et qui, qui, dont les derniers feux sont là, mais euh, qui est le, le cadre dans lequel Motori no Noninaga va, euh, va euh, réfléchir, contre lequel, je l'ai dit, il va il va, va s'insurger d'une certaine façon lui-même et les gens qui l'ont précédé et suivi. Alors, il faut d'abord dire un, 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 un bref mot de, du contexte, enfin, de, du, du contexte littéraire de, de cette... Bon, Excusez-moi, c'est une citation un peu longue, mais je vais, bien sûr, je vais vous la traduire. Euh... Voilà, ça, ce, le, 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 le poème que nous allons dire part d'une anecdote très célèbre qui est dans le Makura no Soushi, pas le, 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 le livre de chevet de Seisho Nagon, Sei Nagon qui est euh, l'exacte contemporaine, vous le savez, de Murasaki Shikibu. Donc, donc nous sommes vraiment dans l'âge d'or de la, de la euh, poésie japonaise, de la, de la littérature japonaise, et vous allez voir que tout, tout est déjà là, si vous voulez. Donc je... Voici le. Euh, ce, ce, ce paragraphe célèbre s'appelle donc la, 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 la neige sur le mont Mine, n'est-ce pas, oh, du Koro. Koro, c'est l'encensoir, le, le brûle-parfum. C'était une montagne donc, qui avait plus ou moins la forme d'un. qui voulait faire penser à un brûle-parfum. Et alors, le, je, je vous lis ce que. Euh, n'est-ce pas Yukino Itotako ito, ito alors Tamessinarazu Mikoshi Amaelité. Ah, je, je vous donne, je vous donne, voilà, pour que vous ayez euh, une idée de ce qui se passe. Voici, euh, ici, vous avez, avez c'est une, une je, je crois que ça date de, de la fin des de Enfin, je, je sais pas si, Mais vous voyez bien le, le, les, les Koishi, n'est-ce pas, les, ce qui est appelé ici Mikoshi, les, les, les treillis, les treillis qui sont comme des espèces de volets. De, de, de volets que l'on peut euh, rabattre, vous voyez qu'il y a le haut et le bas, qu'on peut rabattre sur les euh, ce qu'on peut appeler les, 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 non pas les fenêtres mais les ouvertures sur le, euh, le, vers, vers l'extérieur et puis vous avez derrière vous avez, euh, vous avez ce, ce que l'on voit c'est ce qu'on ce qu appelle en japonais moderne sudare, n'est-ce pas les, des, des, des sortes de stores des, des, des nattes suspendues et qu'on appelle vous vous souvenez peut-être, on l'a vu plusieurs fois dans le, dans, dans le genji l'an dernier, misu ou mis, c'est-à-dire les, les honorables, les augustes stores, quand ça se passe dans la, dans la, dans, à la cour impériale. Évidemment, vous voyez bien que sudare, c'est ce su plus tare, n -ce pas les, les stores, euh, qui, les, les suspensions de sorts, en quelque sorte, de stores. Et puis, euh, vo, vo, voici le... Voici le, 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 le je ne sais pas si on voit bien, vous voyez que la, 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 cette dame est penchée sur une sorte de, de brasero, n -ce pas, de, 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 de ce qu'on appelle subits. On a hibachi, enfin, en japonais moderne. À l'époque, c'était des, des, aussi des, 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 petites, des œuvres d'art que l'on déplaçait de pièce en pièce selon que les, 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 les gens, évidemment, les pièces n'étaient pas chauffées, mais on apportait son chauffage avec, avec soi. Donc, Voici la, la quintessence de la mais c'est surtout cela qui, qui importe, n'est-ce pas Alors, donc, la neige était tombée euh, fort abondamment, fort abondante, et l'on avait exceptionnellement mis les clés. Donc, euh, bon, pour, pour, il faisait si froid, que quand même, il fallait... Donc, on avait rabattu les, 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 les clés. Donc, ce que l'on voit ici relevé était rabattu. Et allumé les bras zéro, donc, subitsu, et on s'était réunis pour deviser, lorsque l'impératrice... Alors, sous-entendu... Oh, pardon, je vous redonne là. Le texte. Lorsque, alors, l'impératrice oui, n'est pas, pas, pas indiquée, mais euh, Ose-ra-ru, nest indique bien que ce, nous sommes le ose indique bien que c'est l'impératrice qui parle. Donc, l'impératrice Teishi, n'est-ce pas qui s'appelle Sa, Sadako, si vous voulez. Est, on, la, on, qui, est, qui est morte, d'ailleurs, précisément en l'an 1000, qui est morte en couche en, en l'an 1000, et euh, euh, nous sommes en pleine époque du Genji. Alors, euh, donc, euh, et, alors euh, on avait allumé les bras zéro et l'on s'était réuni pour deviser. J'attire encore votre attention sur le fait, sur le fait de Monogatari Nadoshte Atsumari Saburooni. Euh, Monogatari, vous voyez, ça, on ne s'est pas réunis pour faire des, des romans, n'est-ce pas Monogatari est quelque chose de tout à fait, un terme extrêmement banal, si banal qu'il ne veut rien dire, presque. Ça, ça, il indique tout art, tout, tout, toute, euh, toute conversation euh, soutenue. Et encore une fois, vous voyez, on en a déjà parlé sur le séminaire, mais voyez l'importance grammaticale de mono ici. « Mono » ne veut pas dire les, les, les choses comme on aurait tendance à le dire. C'est un directionnel, simplement. C'est ce qu'on a dans « Monomané »,« Monomanabi euh, » et, et encore beaucoup d'autres choses. Ça indique que l'on fait quelque chose euh, euh, dans un but précis. Et donc, on, on, on s'était réuni pour deviser lorsque l'impératrice dit « Shonagon », elle l'appelle « Shonagon », de conseillère mineure. En réalité, c'est la fonction de son père. Qu'en est-il de la neige au monde l'encensoir Koroho no Yuki Ikanaran. Alors, c'est une plaisanterie. En et ce sur quoi Alors, euh, le, vous voyez, les, 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 ce n'est pas, pas bien. bien les, les, les personnes ne sont indiquées que par les terminaisons. et Il faut voir. Alors, euh, les Mikoshi. Aguessa c'était, c'est un factitif, donc là, maintenant c'est, et, et ça se rapporte à Agueta Leba, Takaku Agueta Leba, euh, Warawasetamo. Wadawas, wada, donc, c'est Shonagon qui, 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 qui dit ici à la première personne, n'est-ce pas Donc, on lui demande, l'impératrice lui demande, « Qu'en est-il de la neige au monde l'encensoir ?»« Ce sur quoi je fis lever la clé » Bien sûr, ce n'est pas, pas elle qui va le faire, elle demande à une, une servante de le faire, e « Et rouler bien haut le store. » Alors, le, là, ce n'est... Euh, « Nikoshi au ta, takaku bains Là, c'est elle qui le fait. Elle fait... Elle demande à une suivante de, de lever la clé, et elle soulève le store, le, elle se dire c'est Shonagon et sa majesté à rire, voilà c'est Tamao. et tous de dire alors ensuite alors là, les, tout ça ce sont des du, ce, sont, ce sont des, 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 des propos de cour n'est-ce pas? alors tous c'est à dire l'entourage n'est-ce pas? Et tous alors on pourrait même dire plutôt toutes parce que ce sont des il n'y a que des dames et toutes de rire et en disant nous connaissons cela. Vous voyez, enfin, euh, ben je sais bien que c'est pas, pas le monde de la, ce n'est pas le monde des cuisines, c'est -ce pas comme dans, dans ton abeille, mais euh, c'est le, le haut du, du panier, si j'ose dire. Mais n'est-ce pas. Nous, nous connaissons tout euh, cela et il nous arrive même de fredonner le poème. Pas. Ota ça est Utaedo. Le, le, ici, je, je pense qu'il faut le, 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 le comprendre au sens concret, le Utaedo. Mais nous n'aurions pas pensé à cela. Omoïkoso yorazari Nous n'aurions pas pensé à cela. Elle est bien faite pour sa charge. Elle pas de, ce, co, alors, euh, il y a une petite... Euh, Est-ce que c'est kono miya, ou bien kono tsukasa, ou kono kan no shito ni euh, sa, sabeki, nabe, sabeki nabe, nameri. Sabeki nameri, n'est-ce pas C'est un constatatif, le nameri, ici. Elle est vraiment bien faite pour sa charge. Alors, vous voyez que nous sommes vraiment dans le monde du sous-entendu, sous et il y a derrière cette scénette une allusion à un vers célèbre d'un poème de, de, de Pochui, pour changer, lui, encore lui, vous me direz, n'est-ce pas dont, dont je vous donne simplement le vers qui importe, le vers qui est en haut avec la lecture en japonais. Pas, Koroho no yuki wa euh, Sudareo kakangete midu. Vous pouvez enlever le wa aussi si vous voulez, mais enfin, ou, ou mettre Oba selon les cas. Donc, et, et ici on lit sudane puisque c'est dans un poème chinois, on n'est pas obligé de mettre les, 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 les honorifiques japonais. Donc, euh, et, et remarquez, le, 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 caractère, le, le, le troisième caractère avant la fin, Hatsu pour Kakangu, qui veut dire donc, soulever. Et ce, ce, ce poème dit « Je roulais le store pour regarder la neige sur le mont de l'encensoir. » Alors, tout le sel de la scène provient de la taquinerie de l'impératrice. Elle avait... Euh, l'impératrice était toute jeune à l'époque. Elle, elle, elle est née en 976, donc elle avait moins de 24 ans. Et déjà, donc vous voyez qu'elle connaissait le corpus poétique de euh, Hakudakuten de Pochuyi. Non seulement elle le connaît, mais elle s'attend à ce que tout le monde le connaisse. Et elle met à l'épreuve, en quelque sorte, sa dame de compagnie, en lui suggérant un verre de Pochuy. Et euh, lorsqu'elle lorsqu dit ce, ce verre, la réaction normale aurait été que Saïchonagon simplement donne la suite du verre, lise à son tour la, la, la suite du verre, n'est-ce pas euh, elle, elle, aurait, elle, aurait, elle, aurait dû, elle aurait dû dire quelque chose comme euh, soudanais ou quelqu'un qui était mille mi, au, au moins. Mais au lieu de faire cela, au lieu de reprendre le, le, po, le poème, et en même temps, si elle avait repris le poème tel quel, ça, ça, veut, ça aurait fait un peu un quiz à l'américaine, la, n'est-ce pas Oui, je connais la suite, mais ça aurait été d'un atroce mauvais goût, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, on ne montre pas son érudition. Ça serait, ça serait bas bleu au possible. Et au lieu donc de reprendre le poème, elle, elle, elle mime le verre, elle mime la lettre du verre. Alors vous me direz, il n'y a pas de quoi hein, « nothing to write home about » comme on dirait en anglais, mais euh, ça, ça, a été, ça a été tellement euh, désarçonnant. Pour, pour, D'abord, ça fait preuve d'une certaine audace, parce qu'elle elle, elle, elle agit devant, devant l'impératrice, alors que... Euh, spontanées doivent toujours être contrôlés, mais le résultat est bien plus efficace, provoque le rire impérial, et évidemment les compliments euh, certainement jaloux de sa, compagne, de sa compagnie. Nous avons donc en quelques lignes une belle illustration de la complexité du rapport Wakan. Pour Kinsui, qui écrit dans la seconde moitié du 19e siècle, cette anecdote remontant à près d'un millénaire exprime la quintessence de la culture raffinée de l'époque de, Heia, de Heian. Mais elle est entièrement fondée sur l'incorporation, au sens littéral, puisque c'est dans le corps de euh, Seishonagon que le vers est, est mis en scène, donc l'incorporation d'un seul vers euh, d'un poète chinois, bien sûr, et exprimé en langue japonaise. Cependant, l'imbrication langagière ne s'arrête pas là, et c'est pourquoi je vous cite cette histoire. Elle se poursuit avec le poème fait par Kin Sui, donc, mille ans plus tard, dont nous présentons ici une traduction littérale, sans pouvoir nous arrêter sur les nombreuses subtilités de son chinois. Je vous renvoie aussi à Robert Tuck, qui en fait une, qui en fait une, qui en fait une traduction. Nous avons quelques légères différences d'interprétation, mais ce n'est pas, pas grave, ça ne change rien à la, à la, à la, au poème. Alors, je, je vous le donne, je, je ne vous le lis pas parce que nous sommes déjà, euh, je vois que nous sommes très, très en terre, mais euh, je, je vous le donne vers par vers. Donc. Et vous verrez que la leçon qu'en tire suit la leçon apparente, elle n'est pas du tout la même, mais ça, ça c'est une autre histoire. Nous avons entendu parler des nombreuses beautés du palais aux fêtes incessantes. Premier vers. Mais qui donc les dépassait toutes aux appartements de l'impératrice La neige recouvrait les marches de jade. À l'aube, elle semblait rutilante. L'estor smaragdin, ça fait un peu Pierre des proches, mais c'est les l'estor smaragdin n'était pas roulé et l'aube pourpre s'y reflétait. Qui donc suivit l'auguste injonction C'est tu les Alors c'est un peu difficile c'est 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 cette ce 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 vers c'est l'avant-dernier vers ici n'est-ce pas mais je vous je vous donne mon mon interprétation, qui donc suivit l'auguste injonction « Dame Seishonagon ». Le renom de son esprit, en peu de temps, stupéfia les profanes de la cour, euh, sous-entendu de la cour. Mais Alors, elle donne, <coughs> elle donne ici, la, je vous ai dit, euh, Kinsui était une farouche confucianiste, donc elle dit « Hélas !» Elle met en garde, n'est-ce pas, « Jotoku », les les qualités féminines, les vertus féminines ne résident, ne résident pas dans l'esprit délié. Zae ni alaz, encore une fois, c'est un, un terme que nous avons déjà vu, que nous reverrons ensemble, que nous reverrons souvent. Subet, subet, alors, subekaraku misao ni arubeshi. Pas, ou te ni Les qualités féminines ne résident pas dans l'esprit délié, mais forcément dans la chasteté ou la pudeur ou la, la modestie. Et euh, le, 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 ce, 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 le vers qui suit est, 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 très, est, très, est très embêtant. Moi, je propose de le lire euh, Tanoshoe. Sho, tano enfin, il, faut, il faudrait Kilaoua, Kilaoua, Tanoshoe, Tanoshoe no han, Hansei no Hayamari ou Hayamachi. Euh, ou bien alors Tanoshoe no Hayamadoa. Hanso, Han Nadi. Et je vous propose ma traduction. Et l'on répugne à voir chez les autres une si grande partie de, de la vie gâchée par une intelligence médiocre, enfin ou un esprit, euh, le show, le show le, ce, ce qui est ici euh, euh, le showé -e, n'est-ce pas, ou qu'on devrait dire normalement choqué n'est-ce pas. En, en lecture Caron, l'intelligence la, 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 mineure, le, la sagesse mineure, c'est la scène, bon, mais je, je n'entre pas dans, les, dans la, les, catégories, les catégories sublimes de, 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 ce, de, cette, de, de cette expression, mais euh, normalement, ça veut dire aussi la, 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 la sagesse pratique, la sagesse qui ne s'applique. Donc, c'est l'esprit à la française, si j'ose dire, l'esprit de répartie, si on pourrait dire. Comme le font alors, et alors donc n'aurait pu y avoir chez les autres une si grande partie de la vie gâchée par une intelligence médiocre. Et ensuite elle se elle, elle finit sur trois, sur trois vers un peu cryptiques. Il y avait encore la Murasaki. La connaissez-vous De son minuscule pinceau féminin, vous voyez encore Tokan, elle sut rendre bien des circonvolutions et épuisait la description des sentiments des gens de ce monde passé et présent. Donc, la critique de Kinsui semble porter ici avant tout sur Seishonagon, plutôt que sur Murasaki Shikibu, qu'elle présente avant tout comme une moraliste, d'ailleurs. Et cela nous permet de constater que la lecture moralisante de, du Genji est compatible à la, à la fois d'un point de vue confucianiste et bouddhique. Mais il y a dans le poème une sorte d'admiration retenue malgré tout, qui nous fait penser, un peu trop facilement peut-être, à la balade des, Tanjadis, des Dames du jadis de Villon. Mais nous voulions attirer l'attention sur, sur une autre chose, un bien minuscule détail que, euh, que les gens n'ont pas vu. C'est le... C'est ce, ce, euh, ce caractère-là, vous voyez qu'il y a un caractère très bizarre qui se lit en, 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 en japonais. Et... Euh, que la poétesse a choisi de substituer au caractère sur lequel j'avais attiré votre attention, Hatsu, vous voyez, ici c'est euh, Sudane au Kakagu. Et ici c'est euh, Ken qui qu'on peut lire ageru » ou Kakagu aussi d'ailleurs. Euh, ce, ce caractère qui est, qui est bien rare et qu'elle emploie deux fois dans le titre même, vous voyez, dans la première, dans le titre et dans le texte du poème. Il n'y a là rien de. Oui, le titre veut dire donc image, image de, de ces roulant euh, le, le storm. Il n'y a là rien de remarquable dira-t-on, si, si ce n'est que par une.. une euh, à première vue. On pourrait même penser que c'est un pédantisme, parce que c'est d'un caractère aussi rare que le caractère de, que Pochini emploie, n'est-ce pas? Encore que pour Pochuyi, ça correspond sans doute à un mot de la langue chinoise parlée de l'époque. Mais pour les japonais, c'est un caractère rare. Donc ce n'est pas du tout pour simplifier la lecture, au contraire, elle complique Mais euh, ce qui est intéressant, c'est de voir que justement, dans le Nihonshi, dont je vous ai parlé euh, la dernière fois, cette grande histoire du Japon qui a été, qui a été commencée euh, par l'instigation euh, de Tokugawa no Mitsukuni au XVIIe siècle, euh, et qui est, dont, je, dont je vous rappelle qu'il est une sorte de, 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 de poursuite de l'histoire, de l'historiographie sino-japonaise et euh, en, en, langue, en, en langue chinoise, mais concentrée sur le Japon, c'est-à-dire euh, faisant une sorte de, 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 petit, de petit Japon de la Chine. Donc l'épisode est donné ici aussi, et vous voyez... Euh, comme vous le voyez, euh, l'épisode est, est ainsi euh, résumé. « Comment trouvez-vous les neiges sur le monde de l'encensoir ?»« Shonagon souleva alors le store, et les gens admirèrent sa présence d'esprit. » Ce Alors, vous voyez que c'est bien le même... Le, le, dans ce Honshi, c'est le même caractère qui est employé que celui euh, repris par Kinsui. Donc, c'est Kinsui, poétesse sino-japonais, et sinologue accompli, plutôt que de se référer directement à la lettre du Makuda no Soshi, ou ce qui serait euh, plus attendu de sa part, de reprendre le caractère chinois choisi par le poète chinois, qui est, qui est la source et l'origine de toute l'anecdote, fait un détour par un autre texte chinois, mais rédigé au Japon dans les conditions intellectuelles que nous avons vues. Ainsi, sous couvert de sinisation de cette anecdote éminemment japonaise, mais qui repose sur un prétexte chinois, Kinsui ne fait en définitive qu'enraciner davantage le tout dans le contexte japonais. Elle japonise même la sinisation qu'elle opère. Ce n'est donc pas une réduction à la source, mais une expansion à partir du japonais vers une autre dimension du sino-japonais. Le plus intéressant est que tout cela est fait en pleine refondation culturelle de l'ère Meiji. Et l'on voit encore une fois tout ce qui était engagé chez les lettrés japonais de l'époque, qui n'avait pas encore basculé complètement vers une nouvelle relation langagière orientée vers l'Occident. C'est dans ce contexte, au moins dans la période formative de ce contexte, qu'opère euh, Motori Noninaga. Et pourquoi, euh, peut-on se demander, consacrer une année à ce penseur tardif après le cours sur le Genji Monogatari Tout cela dans le cadre de notre enquête sur la philologie de la civilisation japonaise. Le mieux sera de laisser parler à notre place, c'est très bref, mais... Euh, plein de sens, un grand critique japonais du XXe siècle. Il s'agit de Kobayashi Hideo, l'un des critiques et essayistes japonais les plus influents du siècle passé. Nous n'aurons pas, pas le temps d'esquisser de, son parcours, nous rappellerons simplement qu'il soutint activement la politique expansionniste du Japon et la guerre qu'il mena contre les États-Unis, sans toutefois être inquiété après la, après la capitulation du Japon. S'il paraît étrange de limiter à l'épisode que je vais relater, au très bref épisode que je vais relater, une œuvre aussi importante, c'est en, en raison de l'évolution de ses écrits. Et c'est quelque chose qu'on observe souvent chez certains intellectuels japonais. Lui qui a écrit abondamment sur Shiga Naoya, sorte de père du modernisme japonais, Dostoyevsky, Van Gogh, Mozart, a publié son dernier ouvrage d'importance en 1977 sous le simple titre de « Motori no Naga » Et je me rappelle encore la surprise, voire la gêne, qui accompagna cette publication à l'époque au Japon. Tant la personnalité de Norinaga était liée à la pensée nationaliste qui avait cherché à justifier la politique catastrophique du Japon pendant la première moitié du siècle. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Mais je voudrais simplement évoquer ici quelques lignes de la préface qu'écrivit Kobayashi. Il y laisse entendre que son intérêt pour Norinaga n'a rien de récent, et qu'il était même allé rendre visite autrefois à une date non précisée, mais ce devait être avant la guerre, au grand spécialiste des religions populaires ou euh, traditions nationales, le Minzokugaku, n'est-ce pas, qui était Oikuchi Shinobu, au cours de laquelle les deux euh, parlèrent essentiellement du Kojikiden, l'autre maître-livre de Norinaga. Au terme de son entretien, que l'on imagine assez long, Olikuchi reconduisit Kobayashi jusqu'à la gare, et au moment de se séparer, il lui lança cette phrase, en japonais, Kobayashi-san. Genji Vous savez, monsieur Kobayashi, eh bien, c'est le Genji Monogatari. Sur ce, au revoir. Cette phrase d'adieu, qui résonne comme un koan, semble avoir suffisamment impressionné Kobayashi pour qu'il l'inscrive comme un exergue de son ultime grand travail. Dans quelle mesure a-t-il partagé cette opinion Cela est difficile à lire. Mais la, à dire, mais la lecture du livre de Kobayashi montre bien qu'il ne peut que rendre compte de la dialogique axiale de Norinaga entre le Genji Monogatari et le Kojiki, et que le centre de cette dialogique, c'est la parole, le kotoba, et que le lieu de déploiement de cette parole, c'est le poème japonais Uta. Ce n'est pas surprenant, vous me direz. Il n'y a pas de quoi non plus en faire un, un livre. Mais pourtant, c'est cette affirmation, au risque de divulgacher, comme on dit, de spoiler la teneur fondamentale de ce, du cours de cette année, que je voudrais faire en conclusion, et on comprendra qu'elle nous est importante. La pensée de Nolinaga nous apparaît en effet dans le développement que nous pourrons peut-être tenter d'esquisser un jour d'un système hiéroglossique, comme l'illustration même de la dernière phase. Nous avons souligné à plusieurs reprises que l'on peut reconnaître dans les différentes cultures où l'on discerne un système hiéroglossique, une évolution en trois étapes. Une première étape où le rapport hiéroglossique est unidirectionnel et clairement établi dans le cercle sinoglossique qui nous intéresse, c'est pas le wakan, la suprématie du chinois est incontestée du point de vue religieux, philosophique, politique, littéraire, et se déverse sur une langue locale, le japonais, en l'occurrence, ça peut être le coréen, le vietnamien, etc., qui est pratiquement une table rase. Pratiquement, c'est à qualifier aussi mais Ensuite, une deuxième étape où la relation se, hiéroglossique se rééquilibre. La langue recevant, ce que j'appelle la laogloss, s'établit, la langue du peuple, s'établit et se rétablit en tissant avec la hiérogloss, la langue de référence, des liens sémantiques étroits, sémantiques et linguistiques au sens le plus large. Il s'établit une tradition antique, le initié, n'est-ce pas, autochtone. Et nous verrons qu'avec Motori, comme bien d'autres, cette tradition antique, c'est le Manyoshu, le Kojiki, etc. De, de, alors, donc, une tradition de référence qui est parallèle à celle de la langue sapiensienne, de la langue de la hiéroglyphe. Il suffit de rappeler à quel point la préface du Kokinshu se modèle sur les, les, sur les, les textes anciens, sur les le, préfaces chinoises anciennes du Shotjing, du livre des, des odes, pour comprendre ce que je veux dire. Et en troisième lieu vient la période d'inversion des valeurs, où la laogloss s'estime capable de supplanter la hiérogloss. La langue profane supplante la langue sainte et de reprendre pour elle toutes les qualités symboliques qu'elle avait euh, auparavant reconnues à la première. Elle se doit donc de recourir à une rhétorique agressive, comme il n'y en a eu jamais dans le sens inverse, il n'y a jamais eu de. Enfin, jusqu'à l'époque moderne, les traits chinois n'ont jamais dénigré le japonais ou quelque langue que ce soit. Ils s'en ils moquaient cordialement. Donc, c'est toujours dans, euh, du sens euh, sacré, profane. Pour, donc, pour, pour, cette, cette rhétorique agressive euh, affirme une supériorité ontologique, essentielle, anhistorique, métahistorique. Vous allez le voir, c'est tout à fait ce que dit euh, Nolinaga. Ce sera ici le rôle de Motori Noninaga. Cette troisième phase n'est pas obligatoire. et Elle connaît des différences d'intensité selon les cultures. La France est passée par la querelle des anciens et des modernes, on peut faire, à la fin du XVIIe siècle, avant le triomphe des lettres françaises du XVIIIe. Si Bossuet a affirmé la supériorité du latin, Bossuet qui, très, qui était prêtre, n'est-ce pas, la supériorité du latin, la, de la supériorité du français sur le latin, il l'a fait au nom d'une clarté d'expression qui s'est, en fin de compte, qui est élaborée, si l'on regarde bien, à euh, sous l'influence du latin. Il faut aussi remarquer que la religion joue un rôle dans le contrôle de cette relation. Si nous prenons le cas de la langue persane, il semble que l'intensité d'attitude soit liée à la question religieuse, c'est-à-dire la nature du rapport avec la religion musulmane. Le retour puriste intégral serait davantage l'œuvre des Zoroastriens, par exemple. Enfin, là aussi, c'est une autre histoire. Avec Motoori, nous découvrons ce qui apparaît comme un paroxysme de la pensée hiéroglossique au Japon, une illustration exemplaire de la troisième phase. Mais l'on n'oubliera pas que cette pensée langagière paroxystique n'est pas paradoxale. Les années passées nous ont montré toutes les étapes préliminaires qui mènent à cette doctrine extrême. Nous venons aussi de rappeler les conditions initiales qui distinguent la hiéroglossie japonaise de bien d'autres en Asie orientale la sacralisation, vous, vous connaissez bien tout cela, ce pas, maintenant, la sacralisation préliminaire de la langue par l'idée de l'origine divine du waka, du, de, du poème japonais, qui ne peut être que la langue japonaise par définition. On peut dire encore une fois que la pensée de Motori Noninaga, qui découle de cette égalité uta, -ce pas, la, la, le poème japonais, et kotoba, a été préparée de longue date par les lettrés japonais, par les, les, parmi lesquels les bouddhistes n'ont pas été en retrait. Mais donnons quand même quelques brèves indications sur la vie et la formation de notre protagoniste je vous renvoie éventuellement j'ai découvert qu'on peut le trouver très facilement en ligne c'est le dictionnaire historique du Japon qui a été publié en, qui a été publié en fascicules séparés au, au terme de, euh, entre 1960 et 1988 ou quelque chose comme ça en, en, en plusieurs fascicules mais tout cela maintenant est abordable vous, vous connaissez le, 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 le portail PERCE en France, P-E-R-S-E-E -E -E, euh, qui vous permet de, de c'est un projet extraordinairement bien, bien mené et bien conçu et dans le, dans le portail percé, vous avez accès au, au dictionnaire historique du Japon, vous tapez dictionnaire historique du Japon et vous avez euh, les fascicules alphabétiques qui sortent donc vous pourrez très bien euh, consulter ça mais je vous donne quand même quelques indications donc Norinaga est né en 1730 et par 1750 je le répète, dans la ville de Matsuzaka, Matsuzaka qu'on prononçait aussi Matsuzaka de la province d'Iseï et l'actuelle la, préfecture de Mie. Sa famille, dont le nom était Ozu, c'est-à-dire -ce euh, le, le metteur en scène le célèbre metteur en scène japonais, était un descendant de, de cette famille, euh, donc, euh, était, tenait un commerce de gros en cotonnade. Des vicissitudes familiales devaient l'amener à reprendre à son tour la direction du négoce, mais une incompatibilité d'humeur le fit s'éloigner du commerce et se rendit à Kyoto en 1752, pour y étudier la médecine, d'abord, ce qui le fera vivre. Beaucoup de, de, grands, de grands philologues ont été médecins pour, euh, pour s'assurer une, une vie matérielle, tout en se consacrant à, leur, à leurs vraies études, par ailleurs. Donc, il se rendit à Kyoto en 1752 pour étudier, y étudier la médecine et les classiques confucéens auprès de Hori Keizan, qui était, euh, par son père, la, 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 la famille des Hori est une célèbre famille de Kangakusha, euh, dans la lignée directe de Fujiwara Seika, dont oui. j'ai suffisamment parlé de lui, je n'y reviens pas. Mais euh, en plus de, de, du néo-confucianisme ou du confucianisme, ce Hori Keizan avait étendu ses intérêts au Kokugaku et à l'étude des euh, anciens textes. Et encore une fois, tous ces gens ont un peu le, un parcours intellectuel très voisin. Euh, je... je vous allez revoir là-dessus. Vous voyez, je vais vous donner le Kobunjigaku, qui l'étude philologique des anciens textes, je, je dirais, qui est un, un mouvement qui s'est qui déployé au Japon au XVIIe, XVIIIe siècle, essentiellement à sous l'impulsion de Ogyu Soleil, que je vous donne ici aussi, et portait sur les textes chinois d'abord. Je, je vous l'ai déjà dit ces kangakusha japonais euh, avaient décidé d'étudier les textes chinois débarrassés de leur tradition de commentaires suridéologisés au cours des siècles ils, se sont, ils ont pensé que ça faisait plus de mal que de bien pour retrouver le sens originel, et donc ils se sont débarrassés de tout ça et ont essayé d'étudier la langue de façon euh, on pourrait dire synchronique c'est à dire de, la prendre, de prendre la langue des classiques telle qu'elle était à leur époque, évidemment pour ceux qui en savaient c'est parallèle à, à, à une école chinoise qui s'est aussi développée à l'époque des Qing, pas, à de, au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, qui est, qui est très proche. Donc, euh, à partir du, de ce Kobunjigaku, de cette étude ce de, 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 philo, de philologie antique, en quelque sorte, eh euh, Horikeizan avait étendu ses intérêts au Kokugaku, aux, aux études nationales et à, aux, aux anciens textes japonais. Et c'est grâce à Keizan que Norinaga découvre les écrits de Keitsu. Alors là aussi, Keitsu, donc 1640-1701, qui est pour moi le père de, cette de ce courant philologique japonais de, 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 de l'époque d'Edo. Et ce qui est très, très intéressant, euh, c est, c est, c est le, le... Indirectement, c'est le fondateur du Kokugaku, pas, 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 pas qu'indirectement d'ailleurs, puisque vous savez qu'il a, a écrit aussi sur le Ishu et tout cela, mais euh, c'est un, un, un moine, et, et un moine de l'école Shingon, donc de l'école de l'ésotérisme, et ses premières études philologiques proviennent du désir d'approfondir les euh, réalités phonétiques des mantras, des shingons, des darani japonaises. Donc, c'est entièrement son, son, sa, sa démarche provient du bouddhisme. Et, et le, il a étendu sa problématique, comme on dirait maintenant, aux chinois et aux japonais. C'est à lui que nous devons, par exemple, ce, ce qu'on croit être un, un, un vieux système archaïque, mais ce qu'on appelle le kyukanazukai, c'est-à-dire l'orthographe traditionnelle des, des lectures sino-japonaises des caractères, quand, quand, par exemple, on écrit euh, pour la loi, n'est-ce pas, euh, la, 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 pour écrire la loi, on écrit euh, Ho, maintenant, ho, mais on écrivait autrefois Hafu ou Hofu, euh, c'est Keichu qui a, qui a euh, systématisé ce, cela. Donc, ce n'est pas du tout une tradition antique. Et euh, <coughs> Donc, c'est par lui, c'est par Keizan que Noninaga découvre les écrits de Keichu et ses travaux sur les grands textes littéraires japonais, en particulier le Manyoshu aussi. Je reviens là-dessus dans un instant. Mais le commentaire de Keiichu sur le Hyakune fut, semble-t-il, sa première expérience décisive. Il étudie six ans à Kyoto, où il prend le nom d'une partie de ses ancêtres, de Motori, avant de retourner à Matsuzaka, où il pratique la pédiatrie. Il y, dir, il y rédige un premier travail sur l'esprit euh, de la poésie, mais surtout donne des conférences sur les grands classiques japonais, le Manyoshu, le Kokinshu, l'Isemonogatari et le Genji. Et c'est en 1763 qu'il rédige un texte sur lequel nous reviendrons au moins trois cours, trois leçons j'espère, l'essentiel du livre de Murasaki Shikibu, le euh, Shibun Yodio. Donc c'est en 63, n'est-ce pas il a, il a 33 ans. C'est en cette même année qu'il fit la rencontre unique et décisive qui bouleversa sa vie, cet entretien qui est connu dans l'histoire comme la nuit de Matsusaka, ou Matsusaka, no Ichiya. Euh, 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 et avec le grand euh, le grand maître des études nationales, donc le, 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 Koku, le kokugakusha, qui était euh, Kamono Mabuchi, euh, qui, qui, était <coughs> qui, qui a été le maître, de, qui a été le maître, de, le maître distant mais euh, toujours présent par, la, par les lettres de euh, Noninaga. Ma, Mabuchi avait 66 ans à l'époque et euh, donc, le double de l'âge de Nolinaga, qui en avait 33, et il va lui donner euh, cette nuit-là des orientations décisives pour le reste de sa vie. Et en particulier, c'est lui qui attire l'attention de euh, Nolinaga sur l'importance d'une œuvre que lui voulait faire, mais qu'il estime ne plus avoir le temps euh, de, 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 de faire, n'est-ce pas Ce qui, ce qui, ce qui, ce qui n'est pas faux, puisqu'il ne reste plus que six ans à vivre, c'est-à-dire l'étude du Kojiki. Mm. C est, c est une, on, nous reviendrons là-dessus évidemment mais peu à peu, vous savez le, le Kojiki n'est pas un donné de l'histoire japonaise c'est pas, pas comme le Genji Monogatani où tout le monde a vu tout de suite que c'était un classique le Kojiki a été alors là pour le coup a été d'une certaine façon rebâti en, sinon en classique parce qu'on ne peut pas parler d'un classique euh, au sens où on, où on se modèlerait, modèlerait sur lui mais c'est d'un texte fondateur nous reviendrons bien sûr aussi sur ce, ce sujet ils nouèrent alors des liens de maître à disciple qui durèrent jusqu'à la fin de la vie de Mabuchi. Mais leurs relations euh, furent uniquement épistolaires, le maître ayant promis de transmettre son savoir aux disciples. On ne sera pas surpris d'apprendre que l'étude de Mabuchi s'est concentrée sur le manyoshu, les Norito, vous savez, les, 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 les textes des prières, des, 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 des cérémonies Shinto, qui sont en principe entièrement en japonais, en, 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 en Yamato Kotoba. Le kokinshu, le genji, mais aussi sur le Kojiki. Et c'est sur, sur, sur ces, ce dernier point que son influence fut décisive. Alors que Norinaga s'était jusqu'alors consacré principalement à l'étude du Genji comme texte fondateur de la langue japonaise et de l'esprit japonais, Mabuchi l'engagea à aller chercher plus haut, dans un texte mystérieux dont la découverte était relativement récente, alors qu'il était resté ignoré de l'âge d'or de la littérature japonaise l'époque de Heian. On ne parle pas du Kojiki à l'époque. Il est cité dans quelques aspects. Il est cité indirectement. On relèvera aussi qu'il a consacré une activité considérable à l'étude et à la pratique du Waka. Je parle de Mabuchi. Et il était lui-même disciple de Kadano Azumamaro qui se réclamait de Keichu. Vous voyez la lignée. Donc... Ouais, nous avons donc Nodinaga, euh, <coughs> Mabuchi, Azumamaro Keitsu, donc le bouddhisme Shigong. C'est donc dès l'année suivante, 1764, que Norinaga se lance dans l'étude du Kojiki, du Kojiki, à laquelle il consacrera le reste de sa vie, sans cependant renoncer à son enquête sur le Genji Monogatari. Cela aboutira en 1798 à la publication de son grand œuvre, le Kojiki-den, qui fait pendant à son autre grand ouvrage le peigne précieux du Genji Monogatari, le Genji Monogatari euh, Tamano Ogushi, euh, qui, qui est aussi euh, fond, fondamental pour, euh, pour, pour connaître ce, 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 ce qu'il pense, qui a été publié en 1793. Donc vous voyez, cinq ans de différence et la fin de la vie de, de, de Noninaga. Et on appréciera le parallélisme de la démarche. Il n'a pas du tout renoncé au Genji, mais il l'appuie euh, sur le Kojiki. Et, parce que, enfin, bon, nous reviendrons bien sûr là-dessus. Autour de ces deux œuvres axiales, Nolinaga rédigea de nombreuses études philologiques sur la langue japonaise ancienne, mais aussi des essais plus critiques, dans lesquels il entend imposer l'indépendance de la culture japonaise à l'égard de, de la culture continentale sino-coréenne. Il prône en conséquence, enfin, des termes que nous allons revoir, le, le kodo, ou le voie de l'antiquité, initiée no michi. La Voix Antique, aussi, dans laquelle on reconnaît l'influence du Kobunji Gaku de euh, Ogyo Sonai dont je vous parlais il y a un instant. Euh, D'ailleurs, je, je vous signale, je vous signale euh, oui, ce, 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 ce texte, l'essai sur l'histoire de la pensée politique au Japon. Ce sont des textes de Maloyama Masao qui viennent d'être publiés en français dans la traduction de Jacques Joly. Et il y a justement un... Un, un, un chapitre, le chapitre 4 qui est les rapports entre l'école de Ogyu-Solai et le courant nativiste, alors là, bon, je ne vais pas revenir là-dessus, mais le, le, je ne suis pas très partisan de l'utilisation de ce terme, le courant nativiste et en particulier l'école de motori Nolinaga. Bon, vous voyez, c'est bien mis en évidence euh, ici. Nous aurons aussi l'occasion de voir que cette voie de l'Antiquité, Kodo, est aussi très proche de la voie de la poésie Kado Utanomichi, qu'il n'a cessé de considérer comme le centre de ses préoccupations, comme Jien, évidemment, vous, vous souvenez mais Jien le faisait du point de vue bouddhique, alors que lui le fait d'un autre point de vue. Il laisse d'ailleurs plusieurs commentaires sur le kokinshu et le shin kokinshu, dont il donne aussi des traductions dans une langue plus modernisée, une originalité pour l'époque, qui montre combien il est conscient de l'évolution de la langue japonaise. Nous avons en outre un recueil poétique personnel, je ne vous je pas donné, mais nous je, 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 je reviendrons je dessus. C'est le, le Suzuya no le Shu, n'est-ce pas, qui, est, euh, qui, qui, qui contient 2500 poèmes, et Suzuya étant le nom, le nom littéraire qu'il s'était trouvé en tant que poète, il n'était bien sûr pas le seul à faire des poèmes japonais dans, dans les, parmi les kokugakusha, mais, on mais on euh, ils se sont tous fait un devoir de cultiver la poésie japonaise. Ça se comprend, n'est-ce pas, après tout ce que nous avons dit. Et Kamono, Kamono Mabuchi l'avait fait avant lui. Il était intéressant aussi de noter les rapports continus que, euh, que non, Norinaga eut avec un poète comme Ozawa euh, Rohan, pas, qui fut d'abord un disciple de, Manu, de Mabuchi, avant de rompre avec lui en refusant de cultiver les poèmes archaïsants dont la mode revenait alors sous l'influence du renouveau des études du Manyoshu. C'est aussi quelque chose qu on ne connaît pas, dont on ne se rend pas assez compte. À l'époque des d'Edo, il y a eu un véritable retour, dans, tout ça est dans le contexte que je vous décris, n pas, un retour au poème du Manyoshu. Et comme vous le savez, les poèmes du Manyoshu sont très difficiles à à lire, et il y avait donc, c'était vraiment de l'hermétisme, de la poésie hermétique euh, avant la lettre au Japon à cette époque-là, les, les, po les poètes imitant le manyoshu et mieux, euh, plus c'était incompréhensible, meilleur c'était. Et euh, Osawa Lawrence Lor se, 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 se pose contre, contre cette tendance. Il ne faudrait cependant pas ne voir en Noninaga qu'un philologue à l'écart de la société de son temps. Comme les grands lettrés japonais de l'époque, qu'ils soient confucianistes, bouddhistes ou tenants des études nationales, il est réclamé par son public, pourrait-on dire. Il fait littéralement des tournées de conférences dans tout le Japon, bien évidemment invité par les grands du temps. Et ces voyages lui donneront le prétexte d'écrire des itinéraires, aux journaux de voyage, mais aussi euh, mais aussi l'occasion de mettre par écrit ses opinions sur la politique et l'économie, comme il le fit par exemple à la demande du daimyo du fief de ki, n'est-ce pas le wakayamaken actuel, et qui devint l'un de ses livres les plus connus de nos jours. Il nous, il nous, enfin, il nous concerne personnellement le tamakushige, n'est-ce pas? Euh, en général, on, 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 ça s'écrit souvent en Silagana avec Tama simplement, gyoku, n'est-ce pas Donc je ne vous ai pas mis les, les caractères. Le, ce, ce Tamakushige, le, le précieux étui à peigne euh, de 1786. Le seigneur du, de, de, du, de kino Kinokuni, euh, était Tokugawa Harusada et qui lui demanda son avis pour apaiser les soulèvements causés par la famine. Et Norinaga le lui donna, euh, malheureusement peut-on dire, parce que je crois qu'il n'en a pas compris grand-chose, en commençant par se livrer à une critique en règle de la pensée chinoise. Et, puisque dans ce genre de, de situation, c'est souvent les Confucianistes qui étaient consultés au Japon. Donc, ils commencent par balayer la concurrence en quelque sorte, en disant qu'elle était impuissante à résoudre ce genre de problème, et s'engagent ensuite dans une présentation de la situation dans le cadre de la poésie euh, de la de la théologie proprement japonaise. Je vous réfère à ce, cet article de Brownlee sur ce sujet. C'est assez intéressant, on voit le décalage entre <rire> la réalité et l'idéologie. Il met donc sa pensée philologico-théologique, puisqu'on a compris que ces deux dimensions sont liées chez lui, bien au-delà de ce qui peut être le cas dans le confucianisme, où on est quand même plus près des réalités, au service de la société, et donc sans grand résultat. Il faut souligner l'importance de, de la mythologie japonaise pour les Naga, bien sûr, telle qu'il la redécouvre dans ses, dans ses recherches sur le Kojiki. Et dans des dans dans les œuvres comme le Kamiyo no Masakoto, n'est-ce pas, les, les, les justes propos sur l'âge des dieux, ou les, les, oui, les, oui, juste propos, le juste vocabulaire de l'âge des dieux, où il réexpose le Kojiki en un langage plus simple, c'est une, une traduction propre. Et il donne une, un aperçu de ce qui est pour lui et ce qui redevi, deviendra plus tard à l'Herméji le shinto restauré, le fukko shinto, le shinto ramené à l'antiquité, euh, qui est le résultat d'un travail de dépouillement de toutes les euh, accrétions étrangères bouddhiques, confucianistes et autres sur la pureté originelle des croyances japonaises anciennes telles que les Kokugakusha les redécouvrent dans leurs études philologiques. Il est bien entendu que ce travail de purification philologique remet en valeur le seul fondement anciennement attesté du système politique japonais, à savoir le pouvoir impérial, contre le pouvoir des shoguns, qui n'a aucune légitimité antique si ce n'est comme auxiliaire de l'empereur, dans le système de ses shokampaku. Nous voyons ici aboutir, 600 ans après Jien, encore lui, l'inverse de sa réflexion sur l'histoire, dans laquelle Jien cherchait sinon à justifier du moins, à expliquer le passage de pouvoir de l'empereur au shogun dans le cadre d'une idéologie bouddhique fondée sur le dépérissement de la loi bouddhique. C'était en quelque sorte normal, dans une époque de fin de la loi, que le système impérial s'écroule pour faire place à euh, un pis-aller, que sont les shoguns. Nous sommes ici, au contraire, dans un mouvement inverse, un mouvement ascendant. Nous parlons donc toujours de la voie, miti, et vous savez qu à quel point ce terme a été utilisé dans le, dans le Honji Suijaku, n'est-ce pas, l'assimilation du, 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 du bouddhisme et de la divinité japonaise. Mais nous sortons de cette dialectique du Honji Suijaku, donc de l'assimilation des bouddhas et des kami, qui avait tant en fait pour harmoniser la voie étrangère sino-indienne et les croyances japonaises. Nous avons vu que les voyages à travers le Japon, qui marquent la plus grande part de la vie publique de Norinaga, sont la conséquence de sa notoriété. Dans tout le royaume surgissent des auditeurs enthousiastes de ses idées, qui contractent avec lui des liens de maîtres et de disciples. Son ardente défense de l'esprit japonais face à l'empiètement millénaire de la culture continentale vient à point. Ses idées seront reprises, simplifiées, probablement déformées, par la politique de l'ère Meiji. Lorsqu'il deviendra l'un des symboles de la pensée dite impérial-oxélophobe, c'est ainsi que je traduit son », n'est-ce pas Littéralement, « Vénérer l'empereur, expulser les barbares ». Mais il faut dire pour sa défense, si on peut dire, qu'il n'était pas le seul, et que l'on peut évoquer à ce propos l'action de son disciple, qu'il l'attaque cette euh, année, bien plus tardif, qui ira bien plus loin que lui euh, dans ce sens. À cette année, se posa certes en élève de Nolinaga mais il ne le connut pas directement et ne se contenta pas d'en rester à l'activité philologique de son modèle. Et d'ailleurs, euh, euh, il a eu le surnom de Aramitama, n'est-ce pas, le, ce qui veut dire l'esprit déchaîné, enfin, euh, parce que souvent, des gens comme Kato Shuichi ont, ont mis en doute la, la normalité euh, psychologique de nolinaga <rire> euh, Mais euh, quand on voit Hirata cette année, c'est encore une autre paire de manches. Et alors certes, Nolinagan, nous reviendrons aussi là-dessus, s'est opposé avec force au confucianisme et au bouddhisme. Il a attaqué vigoureusement et systématiquement, nous reviendrons la semaine prochaine là-dessus, euh, systématiquement donc ce qu'il a appelé, ou plutôt le terme qu'il a repris de -ce « kara », n'est-ce pas, et euh, traduit souvent par l'esprit chinois. Je traduirais volontiers par la sinisation des esprits. Et, 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 encore une fois, nous, 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 nous le verrons. Nous le verrons encore une fois. Mais Nollinaga n'a rien contre les Chinois, n'est-ce pas et, et contre les Coréens. Il ne s'attaque pas à la Chine, mais aux Japonais qu'il estime sinisés C'est tout à fait différent. Le ce, Kanagokoro, c'est ça. Nous l'avons déjà dit. Cette altercation au sens propre entre esprit japonais et esprit chinois ne date pas d'hier. L'exaltation du Yamato gokoro de l'esprit japonais, japonais, aussi appelé d'une façon perçue. Euh, à l'époque moderne, comme plus vigoureuse de Yamato Damashi, je pas, nous reverrons tous ces sujets, l'âme japonaise, se trouve dès l'époque de Heian. On se souvient par exemple du, du facétieux euh, poème, le Haikai, de Nakazome Emon, Haikai au sens facétie et pas haïku, n'est-ce pas? Euh, contemporaine de Murasaki Shikibu, encore une contemporaine, qui répond à son mari à propos d'une nourrice qui n'a pas de lait, qui n'a pas assez de laine. Vous vous souvenez de, de, cette, de, 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 de cette histoire ?« Elle n'a pas assez de lait, de lait qu'à cela ne tienne... » Je vous donne simplement en, 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 en translittéré. « Qu'à cela ne tienne. Tant que son cœur japonais lui donne du sens, euh, si mince soit son lait, cela se, suffira bien. » Yamato goko, Gokoro Shi, son cœur japonais, Kashikokuwa, donc euh, étant, étant sage par son Yamato Gokoro, HOSOJI Nitsuki était, alors vous voyez que euh, le, 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 Hoshoji, c'est un, un jeu de mots, Hosochi, chi, ça veut dire à la fois le lait, le lait, et le, le lait, le lait maternel, n'est-ce pas Et euh, donc Hoshoji peut vouloir dire le, le, la, la minceur du. du, du du, du, du lait, enfin le, le, du, du filet de, de lait qui, qui, que, que la nourrice peut, peut produire, mais en même temps, hoso chi oso no chi -e, c'est un peu le... Tout à l'heure, vous, av vous avez vu le, 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 le composé shou -e, n'est-ce pas, la petite, la petite sagesse, et, et là, c'est chi-e-no-chi, et c'est un mot chinois, bien sûr. Il n'a rien à faire dans une poésie japonaise, mais c'est d'une facétie. Donc, on peut jouer sur les mots chinois et japonais. Donc, la minceur de sa sagesse et la minceur de son lait est compensée par la générosité et la sagesse de son cœur japonais. Donc, vous voyez, nous sommes à l'époque de Heian, nous sommes autour de l'an c'est pris à la blague. Enfin, c'est euh, la, 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 la femme, Nakazome Monde, dont le mari est un, est, un, est un grand Kangakusha de l'époque, et eh bien elle, elle, elle lui rabat le caquet, elle lui rabaisse le caquet en quelque sorte en faisant ce jeu de mots. Donc nous sommes dans une ambiance nettement plus décontractée euh, en comparaison de la façon dont ces termes seront employés à la fin d'Edo puisque on va mourir pour le Yamato Damashi. Là, il n'est pas question de mourir. Le terme de Yamato Damashi, donc je vous l'ai dit, peut-être apparaît déjà à la même époque dans le Genji Monogatari. Donc au terme de ses pérégrinations et de ses conférences, Naga se retrouvait avec des centaines de disciples qui se réclamaient de lui. Mais par l'étendue de son œuvre et la ténacité dans la, la poursuite d'un but que je définirai encore une fois comme l'approfondissement du concept de, de, de Kotoba et du Kado, ou la voix du poème japonais, et d'ailleurs, je, 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 je voudrais vous faire remarquer que c'est très drôle de voir qu'on parle de Uta. Euh, je ne sais pas s'il y a d'autres exemples dans, dans l'Eurasie, au moins, où le terme autochtone pour poésie ne signifie que poésie japonaise. C'est-à-dire, uta, euh, uta ne veut dire que poème en japonais. Et d'ailleurs, on, on, on enfonce le clou en disant Waka. Waka, c'est Yamato no Uta. Donc, euh, il, est, il est mis en quelque sorte, il a tout de suite été mis en. Regard de la poésie chinoise du point de vue euh, du point de vue du point de vue de la sémantique, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, dans le japonais moderne, quand on veut dire la poésie, on, on, comme on n'a pas osé choisir entre chi et uta, et bien, on dit shika la poésie. Donc on a mis les deux ensemble. Donc la, la poésie chinoise et japonaise, bien sûr, ça ne veut plus dire ça, cest veut dire la poésie en général, mais on a été obligé de, 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 de faire la synthèse des deux. Alors, malgré les critiques qui lui ont été faites, on remarquera quand même que Nolinaga n'a pas eu l'agressivité d'un Hatsutane, qui, dans ses propos rieurs sur le. Sur euh... presque... Rigolade à la sortie du samadhi, je vous en parlerai, hein, qui est un livre de raillerie systématique à l'égard du bouddhisme. Jamais Nolinaga n'a fait, de... fait ce genre de choses. Je vous en parlerai un tout petit peu de la prochaine fois peut-être. De même que son esprit de philologue, il a sans doute empêché de sombrer dans le ridicule, comme son pseudo-disciple euh, Hatsutane, n'est-ce pas, qui a été, qui a marché en plein dans le canular qui était le euh, euh, Shinda n'est-ce pas, l'écriture des, 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 des noms des dieux. Et, euh, je suis désolé, j'ai un peu dépassé le. Mais.. Euh, il manque, et d'ailleurs on va, on, va, on va bien voir chez Nodinaga, il manque aux Japonais pour, pour, pour bâtir, ce, initier cette, cette antiquité, une écriture il n'y avait pas d'écriture. Il y a Michi, il y a la voix, mais il n'y a pas d'écriture pour la, pour, la, pour, pour la dénoter. Et euh, ça a été senti comme un manque. Il fallait une écriture avant l'écriture chinoise. Vous vous souvenez que Jien a pallié un peu cette, euh, ce, ce manque en, en rapprochant le syllabaire japonais de, euh, du syllabaire sanscrit. C'est-à-dire que euh, par-delà les caractères chinois. Et à année. C'était pas lui, mais c'est quelqu'un qui l'a dit. Mais si, euh, les, il y avait une écriture japonaise à l'époque euh, qui a disparu au Japon, mais que nous avons gardé et pendant euh, à cette année a, a contribué à, 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 à répandre cette écriture. De, du monde des dieux, qui a fait fleuresse. Et d'ailleurs, si vous regardez sur l'internet, ça continue encore maintenant. Euh, ceux qui ont fait du coréen le reconnaissent tout de suite. C'est du vulgaire coréen, je, je dirais, donc. Une écriture qui a été inventée au XVe siècle, n'est-ce pas Et qui est tout à fait, tout à fait reconnaissable, sauf qu'il y a quelques mots qui sont un peu... quelques lettres qui sont un peu bizarrement écrits. Mais voyez. Et en plus, ils ont exactement la valeur des lettres coréennes, sauf que l'ordre n'est pas... Vous voyez, le, euh, vous avez qui Kiko, ki Kiko, hi, etc. Ku, ku, kudos, Kudos. Alors, fou, ça, ça c'est une lettre un qui n'existe pas, qui n'existe plus, etc. C'est exactement du, du coréen. Et Matsutane Matsu, euh, a, 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 a sauté les, les pieds joints dans, dans, le, dans le piège. Et c'est évidemment, lorsque le, le poteau rose a été découvert, ça, tout le monde s'est couvert de ridicule. Mais euh, ça existe encore maintenant. Donc, auteur de plus de 90 ouvrages, dont quelques-uns sont l'œuvre de toute une vie, on l'a vu, Norinaga ne saurait être décrit dans cette brève année. Nous en tiendrons à ce qui me paraît important pour notre enquête, ce qui concerne le Genji Monogatari, donc, et ses idées sur le langage, qui se fondent sur une analyse profonde et enthousiaste de la langue japonaise. Nous voyons d'ores et déjà se dessiner, à travers ces trois leçons de préambule, les contours de notre investigation. La philologie de Norinaga s'inscrit dans un processus de transfert de l'étude renouvelée du chinois classique selon de nouvelles méthodes de philologie positive, c'est-à-dire historique, voulant se départir de siècles de commentaires confucianistes chinois et japonais. Cette méthode s'est en grande partie élaborée avec Keizhu et donc dans un milieu bouddhique. Keizhu se proposant d'abord de se départir des procédés de transmission ésotérique qui masquent le vrai sens des textes. L'intérêt essentiel, fondé religieusement, Professé par les bouddhistes des écoles ésotériques pour la prononciation correcte des shingon, des paroles de vérité, des, des, des mantras donc, et des dharani, alliés à la lecture des textes de Kukai sur le langage, et n'oublions pas que ce, ces textes de Kukai font partie des jikansho, c'est-à-dire les, 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 les dix livres fondamentaux de l'école shingon, a entraîné Keichu à la même rigueur envers la philologie japonaise. Et dans un milieu dominé intellectuellement par les confucianistes et le prestige des lettres chinoises, ce processus, que je me risquerais à appeler de grammatisation du japonais, s'inscrit bien sûr dans la dernière étape de l'évolution hiéroglossique. Grammatisation n'est pas un, un néologisme de, que j'ai fait, rassurez-vous, c'est utilisé par les linguistes. En, en concurrence avec grammaticalisation, le, il y a une légère différence de nuance que je, je n'aborderai pas ici. Nous voyons aussi dans l'importance décisive qu'ont eu les études sur le sur le Maníosu pour donner l'impulsion première à ce procédé. Et euh, cela montre que la voie à suivre est double. Il s'agit d'un double décryptage. L'explication d'une langue archaïque comportant de nombreux points obscurs d'une part, mais aussi d'autre part et tout aussi importante, le déchiffrement, le décryptage au sens propre d'une écriture qui cache autant qu'elle dévoile, puisque l'on sait qu'une partie importante du Maneoshu est notée dans une écriture volontairement, et peut-être même par esprit ludique, obscure, encodée, alors qu'il existait déjà les moyens de noter la langue japonaise de façon rigoureusement phonétique. Et c'est ici qu'il faudra encore faire intervenir ce concept de hiérographie dont je vous ai parlé la dernière fois. À partir de là, et sous l'enquête minutieuse des kokunakusha, le canon littéraire japonais devient l'égal des canons de langue chinoise, confucianiste et bouddhique. Ce qui est vrai du Manyoshu est encore plus pour le Kojiki, qui a sur le Nihonshoki l'avantage d'être rédigé dans un chinois aberrant, un chinois qu'il ne peut être compris qu'en le ramenant à la langue japonaise qui le soutient. Nous voyons se dessiner ainsi, dans la lignée allant de Keiichu à Kadano Azumamaro, puis Kamono Mabuchi, puis Motori no Naga, le processus de création d'un canon qui, rem... qui comportera le Manyoshu, le Genji Monogatari et le Kojiki. Le seul des trois qui se présente d'emblée comme un texte religieux. Et vous voyez encore une fois combien les études qui prétendent que l'élaboration du Bungaku japonais de la littérature japonaise, date de l'occidentalisation de, de Meiji, ne, ne marche pas. Cette idée d'établir de, de, un canon japonais, non pas à l'encontre du canon littéraire européen, mais du canon littéraire et religieux, Chinois voire bouddhique, ça date de bien avant l'occidentalisation occident, du Japon. Il était donc de bonne guerre qu'on accorde la première place à, 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 à euh, Nolinaga. Donc, à des degrés divers, ces trois textes peuvent être dits fondateurs. Et nous pouvons nous inviter à d'ailleurs attendre la, la publication de l'hiéroglytie II sur les textes fondateurs où nous reparlerons de cela. Donc l'œuvre de Nori Naga installera ces trois œuvres résolument à ce niveau, du moins jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, au point que le Kojiki est, est qu sera distribué comme une sorte de.. sous le format d'une bible dans les troupes américaines, dans les troupes chinoises. Pardon. <rire> Dans les troupes japonaises. Vous avez donc, vous avez, vous avez les, les, les Évangiles. Vous, vous voyez tous ces, ces espèces de, de publications de guerre. Qu que, je crois c'est né aux États-Unis, certainement les, les Bibles portatives pour les soldats, etc. Les Japonais ont euh, fait le, le Kojiki de la même façon et évidemment le sutra du lotus. Et euh, alors c'était beaucoup plus léger euh, et portable. C est, c est les entretiens de Confucius aussi. Il faudrait que je... donc nous avons vu l'an dernier que le manyoshu comme le genji n'ont rien perdu de ce statut dans le public japonais puisqu'ils sont encore étudiés dans les culture center Donc c'est sur ces prémices que nous aborderons la prochaine leçon et ce que Noninaga a nous en dire. Et vous verrez que c'est un peu bizarre, mais nous allons commencer par la fin. Voilà, je vous remercie pour aujourd'hui. Je suis désolé d'avoir perdu tant de temps au début et à la semaine prochaine.